0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 TBS의 창
1: 이베스창 오늘은 다음주로 다가온 지방선거 관련 언론 보도 집중 분석해보는 시간 준비했습니다. 민주언론시민연합 조선희 미디어팀장과 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 뭐 요즘은 많이 바쁘시죠?
0: 네 오늘이 사전투표 둘째날이고 다음주가 음. 지방선거 투표일이다 보니까 아무래도 예. 지방선거 보도 분석에 저희도 열심히 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 오늘 그래서 진짜 따끈따끈한 소식 <웃음> 방금 네. 막 뽑아냈어요. 요 소식들 가져오셨는데 자일 총평 한번 여쭤볼게요. 이번에 언론들의 지방선거보도 어떻게 좀볼수 있겠습니까?
0: 뭐 일단은 도돌이표라고 하면 다들 공감하실 것 같아요. 저희가 1992년부터 선거보도를 쭉 모니터하고 있는데 음. 그때마다 저희가 선거보도 제작 준칙 이런 걸 만들어서 어떻게 보도해 주세요 어떻게 보도해 주지 말아주세요 이렇게 요구하고 있는데요 뭐경마중계식 보도하지 마세요 후보자나 정당 지도자 중심으로 한 이벤트형 유세 보도하지 말아주세요 또 신진 후보 군소정당 후보 많이 다루주세요 같은 것들 하고 있는데 지금도 그대로고 음. 특히 이번 지방선거는 대선 어 총선 어, 이것 이후로 대선 이후로 하는 거다 보니까 지방선거가 지방선거 그 자체로 다뤄지기보다는 예. 윤석열 정부 내각 인선이 이렇게 되면 지방선거에 영향을 미칠 거다. 음. 검찰 기소 수사권 분리법안 뭐 검수 안박이라고들 합니다만 이법안이 음. 어떻게 되면 지방선거에 어떻게 영향을 미칠 거다. 재보궐 누가 어디에 출마했고 어떻게 됐는지에 따라 또 영향을 미칠 거다. 이런 식으로 음. 중앙정치에 따라 결과값이 달라지는 함수 같은 걸로만 계속 보는 경향이 강했고요. 음. 이게 2018년 지성 과 비교하면 더그 차이가 좀 두드러졌고 예. 그때는 막말 비방 폭로 같은 좀 네거티브를 많이 하는 경향들을 보였고 그걸 중계하는 식의 보도가 강했는데 지금은 그 지역보다는 대선 이후의 정치 상황이 어떻게 될까에 대해서 관심을 갖고 보도하는 경향이 굉장히 강합니다.
1: 음 아무래도 뭐 현실적인 한계 그러니까 대선하고 지방선거하고 3개월밖에 차이가 안 나고 특히 이제 대통령 취임한지는 아직 뭐 2주 정도밖에 안 됐거든요. 음. 뭐 그런 것들이 가만히 돼서 아무래도 조금 더 음. 전체 전국어 정치 전국하고 연결을 짓는 보도가 많은 음. 거는 감안을 하더라도 좀 너무 많다.
0: 네, 가만하더라도. 네. 네.
1: 지방선거를 원래 이제 뭐 다른 뭐 대통령 선거 뭐 총선보다는 투표율이 낮은 편이에요. 음. 그래서 예전에는 막 50%대였고 네. 한 번은 40%대도 음. 나온 적이 있습니다. 음. 40% 후반까지. 그래서 이거는 좀 어떻게 봐야 될지 음. 좀 말씀해주시죠.
0: 네, 다양한 이유가 있겠다고 생각하는데 아무래도 지방선거는 동시 지방선거다 보니까 선거가 7개가 동시에 진행되잖아요. 그러다 예. 보니까 유권자들이 어, 알아야 될 정보도 너무 많. 많고 결정해야 될 사람도 많고 이번에 7개 그러니까 광역단체장, 기초단체장, 지역구 광역의원, 지역구 기초의원, 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 그리고 교육감까지 투표를 음. 하셔야 됩니다. 그렇다 보니 아무래도 많이 분산된다라고 생각이 되고 정치권에서도 대선이나 총선에 비해서 좀 정치적으로 치열함? 덜한 것 같아요. 그러니까 예. 분산돼서 그런 것 같은데 뭐 언론 입장에서도 한번 이해를 해보자면 취재력에는 한계가 있잖아요. 분명한. 그렇죠. 그렇기 때문에 어떤 곳에 집중할 수밖에 없는데 5월 13일 마감된 결과 2324개 선거구에 총7 6 0 16명이 후보자로 등록을 했다고 해요. 음. 그렇다 보니까 취재해야 할 장소로 따시면 2300개가 되고 취재해야 할 사람만 7600명이 되기 때문에 뭔가 어딘가로 쏠릴 수밖에는 없을 것이다.
1: 그래서 인천 개항을해 다들 <웃음> 가시는 거군요. <웃음> 그런 <웃음> 것이다 네 예. 라고
0: 생각을 해요. 하지만 음. 이걸 좀 비판적으로 생각해보면 지방정부 예산 규모를 생각해봤을 때나 예. 또교육감의 지금 어, 무관심하다라는 보도들이 이어지고 있는데 어, 17개 시도교육감 교육 공무원 (57만여 명의) 인사권을 가지고 있고 음. 연간 (94조 원의) 예산을 관리하고 집행한다고 하거든요. 예, 예. 네, 그렇기 때문에 언론 관심이 필요한 게 맞아요. 음. 맞는데 언론 관심이 지금 대선 2라운드, 뭐 대선 연장전에 있으면서 에코전 유권자들을 탓하는 보도들이 또 많거든요.
1: 유권자들을 탓한다고요? 네, 뭐
0: 공약 집벼락 치기하고 있다 유권자들이라거나 어. 유권자들이 묻지마 투표를 하고 있다. 요런 그 상황을 전달하는 보도들이 있는데 음. 사실 유권자들이 관심이 낮은 것들에 대해서 관심 가질 순 있지만 언론 보도가 어땠는지 좀 되돌아볼 필요가 있다. 그러게요. 네 이런 생각이 듭니다.
1: 언론의 내로남불 <웃음> 지적해 주셨어요. <웃음> 네. 제목이 이랬네요. 중앙일보부도인데 내일부터 사전투표라고 공약집 벼락치기 하는 유권자들. 네. 뭐제
0: 얘기인가 싶기도 한데 <웃음> 어,
1: 아니, 뭐, 공약집 봐야죠. 네, 근데, 봐야죠. 그리고, 전날 저희 집에 온 지도 며칠 안 됐어요. 벼락치기 할
0: 수밖에 없어요. 아니, 그러니까,
1: 어디서 이거를, 그, 보니까 그러니까 공약집 온 거를 벼락치기 해야지. 아, 어떡해요. 벼락치기, 라도
0: 해야지. <웃음> 그러니까. 시험 점수를 좀 받지. 네. 뭐 한다고 뭐라고 하면 그렇습니다. 뭐 되겠습니까?
1: 네. 그, 지방정부 예산 규모 말씀하셨는데, 잘 모르시는 분들이 있는데, 진짜 어마어마합니다. 음. 서울이 44조 원 정도 음. 되고요. 예를 들면 성남시 음. 얼마 정도 되는지 아세요? 서, 성남시만 4만4조 원이에요.
0: <웃음> 어, 그건 몰랐네요. 예, 거기에
1: 왜냐면은큰 기업들 분당 뭐 테크노밸리라고 하죠, 뭐 이런데들고 네. 고양시 3조원 정도 됩니다. 아이고. 이게 그래서 이게 적은 돈들이 아니에요. 이거를 다 예산을 집행할 수 있는 권한이 있는 게 음. 어, 그런 뭐 이제 단체장들이고 그거를 또 견제해야 되는 게또 의회죠. 예, 네, 의회니까 많이 잘 뽑아야 됩니다. 네. 예. 자이 어쨌든 이렇게 엄청난 돈을 음. 또 쓰고 정책 사업을 추진하는 사람들이 이번에 음. 우리가 뽑는 사람들인데 음. 언론이 좀 어떻게 그런 보도를 해야 될까 이런 생각이 음. 들어요. 좀 현실적 한계를 우리가 인정을 하더라도 네. 개선점을 좀 찾아야 될것 같기는 해요. 네. 좀더
0: 적극적으로 보도할 필요가 당연히 있겠고요. 물론 그본투표율이 다가오니까 언론 보도량이 늘곤 있더라고요. 차츰차츰 늘곤 있지만 지금까지 계속 재보궐 인사청문회 검찰 수사 기소권 분리 또 문재인 대통령이 퇴임하고 윤 대통령이 취임하는 이슈들이 계속 이어졌잖아요. 그러다 예. 보니까 그런 이슈가 절반 이상 차지해서 최근 뭐 방송사 전역 종합뉴스의 경우에는 톱보도가 음. 어 대부분 지방 선거가 아니게 됩니다. 아~ 당연히 뭐 그럴 수밖에 없다고 볼 수도 있지만 음. 아무래도 지방 선거에 대한 관심이 굉장히 낮다고 볼수 있고 저희가 그 종합 편성 채널 시사 대담 프로그램도 모니터를 하는데 예. 저희가 특히 T V 조선에서 지방 선거 음. 관련 대담을 잘 진행 안 하더라고요. 아~ 어, 그래서 뭐 5월 1주차, 2주차 이렇게 저희가 그 종편 각사 프로그램 하나씩 분석하고 있는데 음. 지방 선거 대담이 아예 그 주제로 편성돼 있지가 않았었어요.
1: 뭘 얘기하나요?
0: 그 외에 그 말씀하시는 아까저
1: 얘기했던 뭐 이런데 네, 뭐, 중앙 이슈들 검사의 네, 대통령 방. 동정 뭐내 뭐
0: 동정 뭐 옷을 어. 어떻게 입었니 뭐 지각을 했니 안 했니 뭐 이런 <웃음> 이슈들 사랑
1: 팬카페 아, 뭐 네, 이런 거네 <웃음>
0: 네. <웃음> 네, 그런 것들 하다 보니까 근데 어. TV 조선이 방송 메인 뉴스에서는 선거 보도량이 굉장히 되거든요 네. 타 방송사에 비해서 그런데 시사 대담 프로그램에서는 지방 선거를 안 다루고 있다 이걸 음, 보면 음. 어, 그 방송 전략이라고 해야 될까요 음. 어, 그런 것도 눈에 좀 보이고 하더라고요.
1: 그렇군요. 사실 진짜 이슈가 많긴 했어요. 한미정상회담도 있었어요. 네, 이 그쵸. 와중에. 네, 네. 그러다 보니까 이제 언론들의 현실적인 어려움들 그리고 사람들의 관심이라는 것들을 어 고려를 했을 때 이해를 할 만은 하지만 그래도 좀 너무하다 이런 <웃음> 말씀을 해주셨어요. <웃음> 네. 자 그리고 또 하나가 이제 수도권 중심주의 특히 음. 서울 중심주의 뭐 이렇게 좀 많이 언론 보도가 이어지고 있다. 이것도 어떻게 보면은 고질적인 문제인데 이번에는 좀 어떤가요 이게?
0: 네뭐 정말 고질적 문제, 수도권의 편파적이다, 광역 자치단체의 편파적이다, 현직 음. 단체장의 편파적이다 이런 문제들은 계속 뭐 논문이나 연구 등으로 쌓여 왔고 저희도 똑같이 생각을. 하고 있습니다. 그렇고 근데 다만 이제 지역이 주인공이 되는 선거이기 때문에 지역 언론을 또그 저희 지역민원련에서 모니터를 하거든요. 예. 또 보면 그쪽은 또 사정이 좀 다른 것 같기도 했어요. 음. 아무래도 지역 언론도 문제 양상은 비슷합니다. 경마 중계시기라든지 그런 것들 비슷하지만 나름 치열하게 선거기간을 보내서 전북의 경우에는 그 전주 MBC가 전주 시장 예비 후보였던 이중선 전 청와대 행정관과 인터뷰에서 전주시장 그 선거에 브로커가 개입했다 요런 의혹을 보도하기도 했고 오. 네 그리고 또어 여론조사 결과로 내부에서 그 공천하잖아요 음. 그 여론조사 지지율을 그 브로커들이 어 조작해주겠다고 나에게 이제 접근했다 그래서 여론조사의 조작 가능성 같은 것들도 보도를 했거든요 예, 예. 그래서 아이 지역 언론에서는 각자마다 이런 이슈를 가지고 잘 보도하는구나라는 생각이 들었는데 저도 지역민원련 그 활동가분들 얘기하면서 알게 된 거예요. 음. 그러니까 저는 모르고 있었던 거죠. 수도권 시민이기 때문에 예, 예. 그럼 이건 왜 우리가 모를까 하면 전국 단위 언론이 이런 그 지역 언론은 잘 받아쓰지도 않고 음. 포털에서도 이런 보도들을 별로 밀어주지 않다 보니까 저희 눈에는 안 들어오는 것 같은데 예. 지역은 또각 지역마다 아주 치열하게 뭔가 선거를 치르고 있는 것
1: 같더라고요. 음. 그러니까 뭐 모든 이슈를 모든 유권자가 다알 수는 없는데 이 정도로 이를테면 금권선거 의혹 네. 뭐 이런 것들 좀뭐 전체적으로 이슈가 될 만도 한데 아무래도 좀 지역이라서 좀 소외된 거 아닌가 이런 말씀을 해 주셨고요. 네. 뭐, 뭐 공약들도 되게 많잖아요. 사실은.
0: 네. 뭐 공약들도 굉장히 많은데 공약을 다루기보다는 음. 좀... 어, 어디 현장에 유세를 나갔다라든지 후보자가 어디에 출마했고 이 사람의 이력은 어떻다 같은 것들을 많이 보도를 하기 때문에 물론 그런 보도에 쏠려 있다곤 하더라고요. 음. 그런 보도에 쏠려는 있지만 이런 지역 사정에 대해서 조금씩은 보도하는 것들이 지역 언론에선 있고 여기는 없다라고 음. 보시면 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 k 베스 같은 경우에는 지역마다 뭐 방송국이 있잖아요. 네. 그러니까 mbc 같은 게잘 모르시는데 mbc는 다 사실 지역 방송국과 본사 서울 mbc하고 별도의 법인이고 kbs는 같은 한 회사예요. 그래서 기자들도 순환 근무를 입사 초기에는 막 하기도 하고 그럽니다. 어쨌든 그래서 kbs 같은 경우에는 어떻게 보면 은 이런 언론들을 잘 그러니까 보도들을 잘 안배를 하고 중앙에서도 많이 이제 보도를 음. 한다든지 이런 것들이 좀 가능하지도 않을까 하는데 어떻게 음. 보십니까?
0: 일단 그 KBS의 경우에는 공영언론이고 말씀해 주신 대로 분명히 안배할 수 있는 조건이 있는데 최근에 음. 지역방송에서 음. 수도권 후보자 토론회 방송을 해서 좀 논란이 됐었어요. 네, KBS의 18개 지역국 중에서 예? 14개 지역국이 5월 11일부터 13일까지 최소 1회 이상 자신의 지역과는 관련 없는 수도권 광역단체장 그러니까 경기, 서울, 인천 장후보 토론회를 방송을 한 거예요. 어, 지역 자체 프로그램 편성할 수 있는 시간대도 또 정해져 있잖아요. 예. 대부분 뭐 오전 그리고 오후 6시쯤 그때 이제 지역에 있는 그런 정보들을 음. 소개하는 프로그램들을 하는데 이 시간대 예. 지역 편성 프로그램을 해야 될이 시간대에 수도권 권 광역단체장 토론회를 한 거예요.
1: 어좀 약간 이해가 안 되는데요. 아니, 저희도 이해가
0: 안 돼서 그 음. 어, 성명도 발표를 했는데 예. 이 저희가 봤을 때는 KBS 지역국이 어좀 수도권 바라기를 하고 있었던 게 아닌가. 음. 또는 지역 그 선거에 대해서 무관심하게. 있었던 게 아니냐 이런 음. 의도로 어, 자기가 봤고요. 그러니까 지역 후보자 토론회는 안 하면서 수도권 후보자 토론회를 하는 게 이게 말이 되는지 예. 어, 이게 좀 어, 놀랍더라고요.
1: 아니면 은그 시간대에 같은 시간대에 그 지역에 있는 후보자들을 편성을 해서 별도로 진행을 하면 되는 거잖아요.
0: 그러니까. 네. 하면 되는데 어. 못했거나 안 한. 음, 거죠. 음,
1: 네. 그렇군요. 이게 의무적으로 좀 해야 되는 것도 있잖아요. 이게. 네. 의무
0: 편성 비율이 법에는 정해져 있는데, 음. 각 사마다 뭐 시간대라든지 그런 것들은 자율적으로 조정은 해요. 하지만 음. 그 프라임 시간대 같은 것들은 대부분 정해져 있다 보니까, 네. 뭐 오전 뭐 아침 때나 아니면 오후 6시부터 몇 시간, 이렇게 이제 대부분 지역 프로그램을 자체 편성하는데, 음. 그때 마침, 어, 광역자치단체장 토론회가 열렸고, 그걸 그냥 그대로 받아 그 방송을 음. 한 거죠.
1: 그렇군요. 이번 선거가 또 아까 전에 말씀하셨다시피 대선 치른 지 얼마 안된 데다가 대선 후보가 나오다 보니까 보궐선거에 대한 관심도 상당히 높고 뭐 이재명 후보에 대한 보도도 엄청 많았던 것 같아요.
0: 네네. 어, 아무래도 정말 대선 연장전 대선 2라운드 이런 표현들이 굉장히 많았고 음. 또 경기의 경우나 충북 뭐 강원 등등에서는 계속 윤심 명심 이렇게 음. 부각하는 표현들이 굉장히 네 많습니다. 또 중앙일보의 한 보도에서는 어, 윤석열 대통령 당선인 직무 수행평가 그 여론조사 결과를 가지고 이게 윤심이 표심으로 얼마나 이어질지가 관건이다. 라고 본게 있어요. 그러니까 충청 후보들의 어떤 직무수행평가 뭐 또는 지지율 조사가 아니라 음. 윤석열 대통령이 50%를 받으면 이게 국민의힘 충청 후보가 50% 받을 것이다. 음. 이런 식으로 그냥 윤석열 대통령 지지율이 곧 민심이다. 음. 라는 식으로 보도한 것들이 좀 눈에 띄었고, 좀또 어, 19일에 그 여야 지도부 모두 인천에서 그 선거 운동을 시작했잖아요. 예, 예. 그날 언론 보도를 살펴보면 또 그대로 대선 2라운드 프레임이 드러나거든요. 음. 각 정당의 좀 지역 없는 선거 전략 같은 건 비판하지 않고 그냥 행보를 그대로 받아쓰고 있더라. 음. 이런 것도 좀 지적해볼
1: 수 있겠습니다. 알겠습니다. 뭐 이제 선거 보도가 여러 문제점들이 있기는 한데 그래도 이제 언론들이 기획 기사를 통해 유권자들이 알아. 좋을 만한 정보들을 소개를 했다고 하는데 어떤 네. 기사들이 좀 있는지요?
0: 네 일단 한두 가지 정도 소개를 드리고 싶어요. 민월년 4월 이달에 좋은 보도상 받은 한국일보의 기초 안된 기초의원이라는 기획 보도입니다. 이 기획 기사가 민선 7기, 그러니까 직전 선거죠. 요때 뽑힌 2978명을 전수 분석해서 얼마나 겸직하고 있는지 어. 내가 의원인데 어떤 걸또 겸직하고 있는지 이제 통계를 내본 기사인데 예. 어, 이게 자세히 살펴보면 1,336명 가운데 414명은 겸직 신고할 때꼭 써야 할 내용을 누락하거나 음. 또. 겸직 신고하지 않은 의원 중에서 한 절반은 이미 겸직 중이거나 음. 이런 것들을 보도했는데 내가 사는 지역 누가 겸직을 잘못하고 있는가를 예. 볼수 있는 그 홈페이지도 있거든요. 아, 홈페이지를 네네네. 예. 저는 이제 서울시 마포구에 살고 있는데 예. 마포구 의원들의 경우에는 기초의원 14명 중에서 겸직 신고한 의원 2명인데 1명이 위법성 있는 겸직을 하고 있었고 음. 나머지 12명은 이미 겸직을 하고 있는데도 한 건도 신고를 안 했다고 해요. 그래서 예. 선거하기 전에 투표하기 전에 이 검색하는 사이트 가셔서 찾아보시면 좋은 정보 얻으실 수 있고 또 SBS 보도가 있습니다. 이게 전과데이터 이번에 출마한 후보자들의 전과데이터를 전수 분석한 내용이거든요. 그래서 정당별로 국민의힘 더불어민주당 무소속 이 순서대로 전과 후보자가 굉장히 많았다라고 음. 밝히고 있고 또 무소속의 경우에 전과 후보자가 많았는데 이게 어, 정당 공천에서 떨어진 후보들이 예. 무소속으로 어, 출마를 하기 때문에 어, 그런 게 많았다. 이런 것들도 분석을 했거든요. 이것도 또 자세히 보시면 지역별 전과 후보자 비율이나 뭐 어떤 죄명 때문에 그랬는지 같은 것들이 자세히 분석돼 있으니까 어, 보시면 투표하시는 데 참고할 만하겠다. 알겠습니다. 싶습니다.
1: 예, 한국일보 기초 안된 기초 의원 요거하고 SBS 팩트체크 팀 사실은 그리고 저널리즘 팀 데이터 저널리즘 팀 마부 작침이 만든. 모도 참고하시면 네. 좋을 것 같습니다. 네. 자, 마지막으로 좀 언론이 어떻게 했으면 좋겠다. 뭐 어... 지적을 해 주신다면요. 네,
0: 일단은 정치권 내부 다툼에 너무 몰입하는 경향이 있어서 저는 유권자나 민심을 좀 많이 만나 봤으면 좋겠어요. 예. 어, 저희가 어, 계속 민심이 얼마나 기사에 반영되는가를 좀 자세히 살펴보고 있거든요, 이번에. 근데 유권자를 취재원으로 인용한 경우가 얼마나 있는지 살펴보니까 뭐 많아 봤자 한 주에 한세건 정도? 그 그러니까 음. 유권자 자신의 목소리가 기사에 반영되는 수치가. 예. 그래서 대부분은 그냥 정치권이 취재원이 된 기사가 굉장히 많았고 유권자를 만나서 의제 발굴도 하고 했으면 좋겠어요. 저는 이번에 그래서 tbs의 우리 동네 라이브라는. 네네 아, 예. 네, 변상욱 거기,
1: 앵커가. 네.
0: 네네 네, 하는 게 있는데 아, 예, 예. 서울시장이나 서울구청장 후보자들에 대해서 전혀 모르고 있다가 음. 요거 보니까 좀알것 같더라고요. 예, 내 예. 지역에 어떤 후보자가 나왔고 어떤 공약에. 중점을 맞추고 있는지. 그래서 요것도 음. 31일까지 계속된다고 하더라고요. 요것도 보시고 가시면. 어, 좋겠다라는 음. 말씀 드리고 싶고 예. 하나 더그 SBS 보도 소개를 드렸는데 음. 이게 5월 17일 나온 단독 그 기획 보도였거든요. 예, 예. 그런데 JTBC가 일주일 뒤에 똑같은 내용의 단독을 했어요. 어. 그러니까 둘다 지방선거 후보 전과기록을 전수조사한 걸 단독이다라고 내놨는데 음. 전 이걸 보면서 아까 말한 것처럼 분명히 언론의 취재력엔 한계가 있는데 음. 왜둘다 각자 이 단독을 해서 취재력을 낭비하고 있지? 아. 하는 생각이 들더라고요. 예. 예, 예. 그 그러니까 단독으로 전수조사하지 말고 좀 협업해서 음. 아깝게 이력 낭비하지 말고 좀 유권자들에게 좋은 정보 전달해 줬으면 좋겠다. 예. 이런 생각도
1: 같이 해봤습니다. 언론사들이 제일 안 되는 게 협업입니다. 네, <웃음> 오늘 이야기는 여기서 정리할게요. 민주언론시민연합의 조선희 미디어팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.